0: Esse é o Good o um mini podcast do Foodness que nasce no meio da crise do Covid-19. O nosso objetivo é jogar luz em iniciativas e ideias incríveis que estão acontecendo no mercado da hospitalidade. É sobre generosidade, humanidade, sobre o poder da ação e do coletivo. O Good Bites nasceu para te inspirar e te fazer companhia. A saga do sangue, suor e boleto segue firme, agora, diariamente. Muito bem, mais um Good Bites. Hoje a gente vai falar com a Isadora Ribeiro Dantas, dona e chefe né, do Isla Café. Olá, tudo Linda. bem? Super obrigada pelo seu tempo no sábado para a gente bater esse papo. Imagina! É um dizer. A gente traz no, no Byte sempre é, coisas legais que estão acontecendo, né? Ou para ajudar a sustentar os negócios abertos ou iniciativas que ajudam os outros. A gente está fazendo essas duas bases aqui no, no Good Bytes, que é uma edição especial do Foodness, para esse momento de Covid. E, no seu caso, você está fazendo os dois, né? Isso é muito incrível. A gente está tentando, <risos> está tentando sério. Que bom! Como Me conta, então, como é que começou essa iniciativa? Da onde veio a ideia? Tá. É, o projeto chama
1: Cozinha de Combate. Né? Ele começou logo na... na primeira semana de quarentena, até foi um pouco antes. Né? E ele... tá. a ideia dele é usar a cozinha que estava ociosa, né? ou esperando aí um projeto de delivery, ou fazendo congelado, enfim, nessa... Né, luta que todos os restaurantes estão passando agora Sim. mas usar a, a cozinha é ociosa para cozinhar para quem mais precisa agora né então uh, pessoas de vulnerabilidade em situação de rua comunidades carentes enfim ah. e nada mais é do que uma vaquinha virtual né certo. Um, através do abacaxi que é um site de arrecadação só que em vez de você comprar uma comida para você você paga e essa comida vai para essa galera que tá muito necessitada e completamente ferrada na rua ou Sim. até assim a gente vai para Brasilândia os outros lugares estão sofrendo pra caramba e dentro do preço dessa marmita até, ela custa 20 reais né, essa marmita dentro desse valor você tem os insumos, você tem o preço da embalagem, você tem os salários dos dos nossos funcionários, você tem os nossos custos fixos. É um projeto sem fins lucrativos. Né? E... Então a gente consegue dessa maneira manter o café, né, o Isla, em pé, funcionando. Sim. Pagar essas contas básicas, então a gente né, evitar o desemprego, porque é o que a gente sempre claro. falou. Daquela para o nosso funcionário na fila da Marmita, né? Então, é, a ideia é a gente evitar que isso aconteça, tentar por tudo. E os insumos a gente também valoriza os pequenos produtores, assim como a gente sempre valorizou no Isla. Então, tem o cara da feira que vende tomate pra gente, tem o Riacho Doce, que é um orgânico ainda pequeno. Enfim, a gente tenta né? Para eles também, né? Porque eles também estão sofrendo com a pandemia, então... A ideia é girar a roda... A cadeia toda, né? Exatamente, exatamente. Essa então, é o cozinha seu... de
0: combate. Ai, que massa! E aí, de um, de um tempo para cá, vocês fizeram a fase 2, né? A primeira fase deu super certo, vocês tinham uma meta, vocês bateram a meta, até passaram, né? Um pouquinho. Sim.
1: É, então, na primeira fase, a gente fez 3.500 refeições. A nossa meta era 3, eram 3.000 refeições, a gente conseguiu passar. E a gente descansou por uns 10 dias, né, para começar a segunda fase e na primeira fase a gente viu que a demanda só aumentava, né? Então ia aparecendo pedidos de marmita em Centro Espírita que fazia um trabalho com, os, com essas pessoas em situação de rua, enfim, ah, eles tá. começaram esse Centro Espírita que a gente ajudava, eles começaram atendendo 35 pessoas. No final eles estavam assim, uma semana depois eles estavam em 150, tá? tá. É, <risos> em cinco dias mudou muito e e aí a gente falou, pô, a gente precisa voltar mais forte, né? A gente precisa, vamos tentar atender mais gente. Óbvio que foi um movimento arriscado porque né? Não só o comprometimento com o número de, de refeições, mas é, colocar esses outros restaurantes juntos e fazer essa arrecadação quatro vezes maior não Sim. ia ser fácil, mas a gente deu esse, <risos> essa cara para bater para poder mesmo alimentar essas 12 mil pessoas. Então a fase 2 começou agora, a gente juntou com CAIS, corrutela e Pitico falafel. né? Tá. Cada restaurante faz 150 marmitas por dia, então são 600 marmitas por dia, né? A gente quadruplicou e a gente quadruplicou o resultado final também, né? Então, em vez de 3 mil, a nossa meta são 12. É... Vocês
0: ajudam mais gente e a ah. ideia também é, é encontrar subsídio nessas doações para manter esses, essas quatro casas, essas quatro operações. Então, assim, motivos, são mais de né?
1: 60 famílias, né? Que a gente está uhum. falando aí de de cozinheiros e garçons, a gente está colocando todo mundo na, na folha da arrecadação, né? É, e mais de 60 famílias, são mais de 20 produtores pequenos, né? A gente, então, tudo aumenta, né? É, o risco é maior, mas pô, a gente está ajudando muito mais gente. A gente tem um centro de distribuição agora, que fica ali ah, na Rua Barra Funda, que é uma área que a gente mapeou como... Alguns trabalhos pontuais aconteciam. Então, sei lá, vinha uma van um dia ou outro e distribuía marmita, mas não tinha ninguém atendendo constantemente, né? Então, tá. é um estacionamento aberto. A gente leva 250 marmitas para lá. A gente tem voluntários que higienizam a mão das pessoas, distribuem máscara, enfim, é tudo controladinho. E o resto das marmitas, elas já saem dos restaurantes com alguns destinos finais, né? Tá. E
0: basicamente... E... Tá, e, e as pessoas que... então a ideia é que a pessoa compre uma, uma marmita para doar, né, ela entra na... Exatamente. Legal, isso é muito bacana também. Às vezes as pessoas que ou não sabem como ajudar, né, elas já tem aí uma saída super legal. Faz, faz sua propaganda agora, como é que a pessoa, como é que a gente doa para essa... É...
1: no perfil de todos os restaurantes que participam, então de novo o Isla, o Cais, o Pitico, o Falafel e o Cortella. Você
0: sabe as e... arrobas todas? O Coutela é arroba
1: Coutela, tá. arroba Pitalafel, arroba Restaurante Cais e arroba Isla Underline Café. Se a tá, minha memória a não deixar. falhou, eu acho que é isso. A gente vai
0: deixar também aqui nos destaques do stories do, do Foodness. Tá,
1: e aí no perfil do ISLA, a gente tem todos os gráficos demonstrando é, as porcentagens de todos esses cursos de dentro da marmita. A gente tem todos os dados. Por exemplo, essas comunidades que a gente leva diretamente, tem lá. Então, quantas a gente leva para Ocupação Mauá? Quantas vão para Brasileira? Que dias da semana? Os nossos parceiros, que a dona Filipa emprestou um caminhão para a gente poder levar essas marmitas, muito legal. Elas são
0: maravilhosas. Né? É.
1: A gente contratou dois motoristas, então a gente conseguiu gerar mais dois empregos dentro dessa campanha.
0: Que bom, que lindo. E é
1: isso. É através desse do, do link na bio de todos os restaurantes, você entra no abacaxi tá. e você pode doar qualquer valor, na verdade. A gente tem uns pacotinhos. Então, a gente tem uma refeição, 20 reais, uma semana, 140, um mês, 600. Mas ah, você tá. tem a opção de doar qualquer valor que você quiser. Então, o primeiro espacinho ali, você põe 5, 10, 15,
0: enfim. Não tem, não tem nenhum valor específico. Tá. E da onde saiu a ideia, Isa, de, em vez de criar um delivery, em vez de criar uma outra, um, um outro tipo de atividade, é, é, já era uma coisa sua, já era uma vontade que você tinha? É, a gente, na verdade, eu e o Marcos, a gente
1: participou de alguns grupos de, que levavam alimentação para as pessoas em situação de rua, tá. e... A gente estava fazendo um trabalho com um grupo chamado Por Nossa Conta, que a gente posta direto também pelo ISLA, eles postam a gente. Tá. Eles estão também nesse centro de distribuição, distribuindo cesta básica, cobertor, enfim, a gente divide ali o espaço. É... Quando começou a pandemia, a gente ficou muito na dúvida de como levar comida né, para essas pessoas. Então, o medo de contaminar, que é uma coisa que estava muito distante delas ainda, estava né? muito mais presente aqui entre a gente. Então, que absurdo a gente pegar uma marmita, mas não ia ser saúde, né? Era uma coisa muito desconhecida. E aí, por nossa conta, começou a... a ir em outras frentes, né? Então, levando cesta básica, produtos de higiene, produtos de limpeza, equipando uma cozinha das mulheres de Paraisópolis. E nisso, a gente começou a mapear esses lugares que tinham necessidade uhum. e a gente percebeu que, Alguns lugares tinham necessidade da comida pronta. Por mais que né, seja no meio da pandemia, etc. Mas tem muita ocupação. Por exemplo, a ocupação Mauá tem muita gente. Né? Uhum. É, tem gente lá dentro que tem fogão. Tem gente que não tem. Tem gente que tem uma certa idade que já não consegue cozinhar. Então, não só as pessoas em situação de rua. Mas esses outros lugares também tinham essa necessidade da refeição. Tá. E aí a gente pensou, poxa, o que vai ter de delivery, sabe? Eu acho que nós, as pessoas né, privilegiadas, a gente tem essa oportunidade, a gente está super bem atendido né, na, 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 em todas as opções de comida francesa contemporânea, saudável, enfim. É, por que não a gente fazer um trabalho legal agora é, e dar, assim, levar um abraço, é, transmitir um pouco de esperança para essas pessoas, sabe? Tipo, vai ficar tudo bem? Pelo menos por um tempo a gente conseguir levar um pouquinho de amor. A gente pensa na marmita assim, como se a gente estivesse montando um prato do Isla, né? Todo dia tem um carinho, Sim. tem um equilíbrio. E, e foi isso. Aí a gente pensou, putz, mas também a gente vai fazer a doação. E como que a gente vai pagar tudo isso? Porque a gente tem que pagar aluguel e tal. Vamos tentar a vaquinha coletiva, vamos tentar o abacaxi. E aí foi. <risos>
0: Tá, legal. Me conta uma coisa, qual, qual que você acha que é seu maior aprendizado enquanto empresária, assim, depois de passar por isso? Nossa, é difícil? <risos> ah,
1: como empresária, é... eu não sei, eu acho que. É... é que eu falar qualquer modelo de negócio pode parecer um pouco arrogante ou um pouco de tipo, paia ah, é fácil, porque a gente sabe que não é. Mas não, não é. eu acho que uma ideia bem amarrada, sabe, é que a gente pense em todos os pilares e que a gente esteja principalmente inserido no contexto, contexto histórico, contexto, sabe, é, enfim, o contexto é muito importante, né, então não dá pra gente, ah, hoje eu vou abrir um restaurante, que contexto você está vivendo agora, sabe? É, o que, que as pessoas precisam, qual que é o seu talento, o que, que você pode levar ali Então eu vejo hoje que cozinheiro é a linha de frente A gente sabe cozinhar, né? Tem gente passando fome, por, sabe? Então você vai Sim. descobrindo, assim, o contexto te traz muito essa, esse aprendizado né? Pode ser na marra ou não, mas a gente tem que aprender a não ser no susto A gente tem que sabe, entender mais o que acontece a nossa volta, pensar muito no outro, né? E não só no outro, no meu cliente, mas é isso, pô, a gente tem que pensar na galera que tá aí, sem assistência nenhuma e esse, eu acho que entender o contexto, né? Eu falei eu acho que um pouco demais, mas é isso, precisei um pouco do raciocínio, eu acho que entender o contexto como empresário é muito importante. E não só o contexto embaixo do nosso nariz, tipo, é o contexto, né? Fora até dos nossos braços. O no macro, texto... né? É, o macro.
0: A, a, a Vivi Barros, que também tá fazendo um, um trabalho super lindo, ela tem um buffet na Zona Sul e aí tem uma, ela tem uma cozinha que tem capacidade de fazer uma tonelada de comida por dia. Nossa! Ela falou, eu não posso deixar essa cozinha fechada, é meu ofício. É meu ofício, meu ofício salva a vida de, de outras pessoas. Então Exato. eu acho que é... Essa história. E, e também acho que aproxima a gente de volta um pouquinho ao ofício do cozinhar, né? Que no dia a dia Sim. a gente acaba perdendo. E até do restaurante,
1: né? O sentido da palavra restaurante é restaurar, né? Então Sim. restaurar é tipo você começar de novo, é você é, se nutrir ali, manter. Eu falo, às vezes tem... Eles falam, nossa, a comida tem muito legume, eu quero linguiça, sabe? Assim Eles... <risos> Eu falo, gente, vocês têm que comer essa comida que nem fosse remédio. É remédio. Essa comida é remédio. Ela vai te deixar em pé. Ela vai te deixar mais saudável. Você vai ficar imune. É, sua imunidade vai ficar melhor para você não pegar esse vírus e nem pegar outras doenças também, né? Porque a gente esquece que, enfim... O Covid para eles é né, mais uma coisa que tá prejudicando demais a vida deles. Eles não têm assistência, mas... É isso, a gente é linha de frente, a gente sabe cozinhar, a gente sabe botar a mão na massa, a gente tem... tem esse, Eu acho, não gosto de falar dever também, porque, de novo, mas hoje eu me sinto no dever, sabe? Eu preciso fazer isso. É, é, era um desejo, hoje a gente já virou um dever.
0: Que bom, que legal. <risos> é interessante a percepção também, é muito legal. E você acha que essa ação e tudo que você aprendeu no meio disso te faz melhor líder e melhor... Líder de equipe, mesmo assim, para a sua equipe, você acha que você aprendeu é, coisas novas? Isso te faz uma melhor líder, uma melhor gestora de, de pessoas? Muito, muito, porque
1: eu acho, não só eu, como a minha equipe inteira, né? Então, eu tenho desde do cara que começou do zero, ali sendo pia, trabalhou anos e já foi até chefe de restaurante, hoje em dia, é meu primeiro cozinheiro, até uma menina de 24 anos que é minha su -chefe, né? que saiu da faculdade, foi direto pro Isla, já virou minha su-chefe. Mas, assim, ela, ela falou, cara, eu nunca fiz 15 quilos de arroz, assim, de uma vez, né? A gente tem um restaurante pequeno, então, a, a agilidade de cortar as coisas, cortar muita cebola, cozinhar batata, amassar o purê, ela tá aprendendo muito. Eles também estão aprendendo demais é, no dia a dia, porque ela é mais delicada, então eles, não, a marmita tem que ser assim, e, e, enfim. É, e eu aprendendo, além da liderança, mas que eu acho que é importante para a liderança também, a conduzir um barco no meio de um,
0: de um momento
1: que não é fácil. Assim. Então, a gente está ali remando. Eu gosto muito que o Anthony Bourdain falava que, na verdade, uma equipe de cozinha nada mais é do que uma equipe de um submarino de guerra. Né? Então, a gente está nessa agora. A gente tem que continuar e tem que... Então, a liderança... Nesse sentido, é maravilhoso esse aprendizado, porque é uma luta, né? Por isso chama cozinha de combate, porque a gente está realmente no,
0: no combate. É, porque além de tudo, né? Tá, tá todo mundo. Eu falei isso outro dia, a gente está lidando com demônios que a gente não conhecia, né? E de forma muito mais intensa e muito mais solitária. Porque a história da, da gente não tá podendo conviver com as pessoas que a gente ama e que regulam a nossa energia mesmo, né? Os amigos, a família, etc. Então, tá todo mundo a flor da pele o tempo todo, né? Sim, sim. Então, acho que isso também traz um aprendizado muito interessante. É, controlar
1: tudo isso, né? São tantas emoções ao mesmo tempo e tanto, né? Pensamento, a cabeça ali parada e, enfim. Sim. <risos> não é fácil,
0: então tá bom, eu vou encerrar a gravação, aí a gente continua batendo papo. Muito obrigada, Isa. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada a você, eu amei. Bom, é muito lindo ver que cresceu, que aí o Rafa e os outros meninos também se juntaram a vocês. Sim. E, e que a gente também consiga trazer mais gente para conhecer esse projeto e para fazer as doações e para manter aí toda essa estrutura de pé funcionando e alimentando tanta gente.
1: Yes, a gente vai conseguir. Obrigada, viu?
0: Obrigada a você, meu bem. Um beijo. Um beijo.